0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más del GapFest en Español desde la ciudad de Los Ángeles, California, a los estudios de Univisión en el oeste de Los Ángeles. Soy León Krause. Un placer estar con ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro podcast. Gracias por regalarnos muchas estrellas. En las distintas plataformas donde descargan y escuchan, el Gap Fest es un gusto estar con ustedes como es un gusto estar con mis amigos Fernando Pizarro de Univisión y Ariel Musatsos de Noticieros Televisa que están ahora del otro lado de este glorioso país, Estados Unidos, en Washington DC. Señores, ¿cómo están?
1: Qué gusto saludarte León, a ti y a nuestros podcast escuchas ¿Está bien ese término? ¡Qué, qué buena palabra! Y ¿Podcast, qué podcast oyentes? Para que de ¿Escuchas
0: oyentes?
2: No sé. ¿Podcast? Me gusta, ¿Podcast oyentes? Yo
0: siempre digo podcast escuchas, pero podcast escuchas es una cosa más breve, más... Suena más felina escuchas.
2: también, acucho. Pero podcast, bueno, en fin.
3: ¿Podcast
2: ¿Cómo escuchas? ¿Cómo está, maestro Pizarro? Buenos días, buenas tardes. Igualmente. Muy buenos días, buenas tardes y... Y un gusto estar de nuevo con, con Ariel aquí, para que podamos pelearnos de un lado de la, de la mesa al otro. Y también a verlo. Lo, lo extrañamos, Maestro León, la semana pasada.
0: Es siempre es siempre doloroso para mí y me da cierta envidia. Es como es como eh, escuchar la reseña de una fiesta a la que uno no pudo llegar por motivos ajenos a su control cuando escucho el Gafest y, y están ustedes y yo no estoy incluido. Pero bueno, la verdad, como siempre, extraordinario el Gafest de la semana pasada. Esperemos que el de esta esté a la altura. Esta es, debo recordarlo, siempre una coproducción de Slate y Univision Noticias. Y vamos, vamos a entrarle al asunto que esta semana está más sabroso que nunca. En la maestría, en la Universidad de Nueva York, hace ya 20 años o más, ya llovió de aquello, atendí una, una fascinante clase de filosofía. El maestro era un alemán muy excéntrico, un tipo bastante loco, pero fascinante. Que, que comenzaba cada clase con la misma frase. Se si hablara de lo que se hablara siempre decía lo siguiente. And now let's go down the rabbit hole. Así decía mi maestro de filosofía en la maestría, en referencia pues a aquel momento inolvidable en el que Alicia cae por una madriguera hacia el país de las maravillas, donde todo es, pues por decirlo menos, ligeramente extraño. Por eso, amigos, hoy propongo decir lo siguiente. Let's go down the rabbit hole, porque este asunto no merece nada menos. El abogado personal. Del presidente de los Estados Unidos está siendo investigado y podría enfrentar cargos después de que el FBI allanara propiedades suyas en busca de información sobre ciertos pagos hechos a estrellas pornográficas. Después, en la Corte, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, su equipo y demás el abogado, este mismo abogado que se describe a sí mismo como el apañador del hombre que es hoy el presidente de Estados Unidos, el que le limpia los desastres que hace, como si fuera una suerte de, de capo de la mafia, admite que tiene como cliente a un pseudo periodista que se ha pasado meses defendiendo al presidente y al abogado en cuestión, sin revelar que él mismo era cliente del famoso abogado. Al mismo tiempo, el exdirector del FBI, despedido por el presidente de Estados Unidos, publica un libro y luego declara que el presidente en cuestión está incapacitado moralmente para ser presidente y es para cualquier consideración un mafioso. El presidente entonces usa una red social para llamarle loco y slime ball algo que no sé traducir, bola de baba bola de salivada, bola de, baba. Bola de, Baboso, de, de bola porquería ensalivada. bola de caca, quién sabe qué es al exdirector del FBI. Luego el presidente de Estados Unidos sugiere que el exdirector del FBI debe ir a la cárcel, a lo que el exdirector del FBI le responde que pues el presidente no es quien decide quién va a la cárcel en Estados Unidos. Maestro Pizarro, llegamos ya, llegamos ya al final del rabbit hole de la madriguera. Ayúdeme a entender nuestro país de, pues podríamos llamarle el país de las pesadillas, Donald en el país de las pesadillas de locos este asunto. Es que esto es de... Michael, esto ya es de locos esto. Hay un error en tu en tu teoría del rabbit
2: hole, porque al salir por el otro lado del rabbit hole, no nos encontramos con un país de las maravillas, que, como dices tú, ¿no? O como, como sería el cuento. Pero, en fin, eh, la verdad es que te ha sido una semana de locura. También hay que agregarle que el presidente Trump tuitea y rompe su silencio después de mucho tiempo eh, sobre Stormy Daniels, que ni siquiera creo que alguna vez habló del tema, pero, eh, bueno lo negó eh, recordemos cuando negó eh, saber del supuesto pago de Michael Cohen a Stormy Daniels sobre el eh, cuando, eh, hablándole a los periodistas en el avión eh, una declaración que pudiera costarle legalmente y que puede ser una de las bases por las cuales Mueller está investigando esto. Pero eh, esta semana, además, el presidente Trump eh, dijo que eh, el famoso sketch, como se dice en inglés, no sé si en, en México le dicen retrato hablado, ¿no? ¿Se le dice así? ¿cómo? ¿Retrato, sí, hablado. Sí, ¿Retrato hablado? Sí, retrato hablado del supuesto... Eh, hombre que intimidó a Stormy Daniels hace varios años y que la, la instó a quedarse callada y no hablar a la prensa sobre este escándalo. Eh, igualito, a Tom es Brady, met...
0: igualito a Tom Brady.
2: Sí, se parece, se parece a un camarógrafo que tenemos en la oficina. Esa era la... Esa era la esa era la otra apuesta, un poquito más alejado de Tom Brady. pero
0: cualquier cosa de nuestro equipo de Univision, cualquier cosa. <risa> pero bueno, eh, la verdad es que ha sido una semana
2: impresionante con todo lo que ha pasado. Eh, no, sé, no sé ni por dónde empezar. Yo creo que lo de Comey eh, se ha llevado, primero que nada, toda la atención del país. Eh, pero llego a la reflexión de que Comey no es una persona querida por por, 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 por la opinión pública en general. Est él está tratando de, leer, de, de vender un libro... Pero está tratando de reparar su imagen, eh, tratando de vender la idea de que él eh, siempre quiso defender al FBI, la independencia del FBI, eh, quiso eh, mantener, eh, eh, tratar de limpiar la imagen que, que se creó de, de sobre la investigación. Pero en este momento los la gente que apoya a Trump eh, no lo soporta y la gente que quería que Hillary Clinton ganara la elección y que piensa que él tuvo el efecto eh, de, de evitar... Eh, con su declaración del 28 de octubre de que se reabría la investigación eh, de que ella fuera presidenta y que cambió la elección supuestamente al final me parece que él está en una posición muy complicada de ganarse el afecto o el aprecio de la gente a pesar de que ahora muchos dicen que hizo lo correcto y que estaba en una posición muy difícil pero de todas maneras eh, sigue siendo me parece esto va a ser lo de cómo iba a durar mientras uh -huh. eh, mientras sigan las ventas del libro
0: Decía alguien el otro día, eh, Ariel, que James Comey no es un héroe, pero es el héroe que necesitamos ahora.
1: ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y además diría que eh, a mí, James Comey, como no quería que ganara Hillary Clinton, eh, ni tampoco quería que ganara Donald Trump, eh, bueno, si tenía que elegir, pues en fin, yo creo que me iba por Clinton, pero como yo no soy partidario de ninguno de los dos, eh, en mi caso, la verdad es que no considero. Eh, que Comi eh, sea un, un mal personaje eh, o algo así. A mí me da la impresión de que es un buen ser humano y que como ser humano es falible y que como es falible, pues es propenso de cometer errores y de estar influido por el contexto político y, y eh, de otro tipo de, de cuestiones como ya ha confesado que podría porque además hay que decir esto, no ha dicho que sí, dijo que pues está está eh, eh, seguro de que podría haber estado influido por la noción de que Hillary Clinton iba a ganar. Por otro lado, los argumentos que yo le escucho me parecen muy coherentes, me parecen muy apegados a lo que podría ser no solo la, la, la moralidad, sino la práctica eh, profesional apegada a la ética. Eh, pero hay otra cosa de todo este rabbit hole que acabas de describir, León, que me parece eh, muy importante destacar. Nosotros, hasta hace unos meses, pensábamos que la manera en la que Donald Trump caería, si es que va a caer, pues era a, a través de la investigación del Russia Gate, de la investigación por posible colusión de él o de su campaña con Rusia, eh, y que están eh, investigando, pues iba yo a decir el Senado y el Congreso y el señor Robert Mueller del lado del Departamento de Justicia, pero la verdad es que el Senado y el Congreso ya dijeron que, eh, pues que no hay como mucho que perseguir, entonces a pesar de que los demócratas estén tratando de abrir eso, en realidad ya es nada más el Departamento de Justicia y el Fiscal Especial eh, pero ahora resulta que no, ahora resulta que Quienes seguimos los acontecimientos Con mucha dificultad porque La verdad es que pasa uno cada dos minutos Pero quienes seguimos los acontecimientos De la trama eh, Donald Trump Y sus eh, aventuras Y sus tweets y todo esto Pues nos estamos dando cuenta Que hay un factor que se llama Stormy Daniels y compañía, porque hay varias mujeres que están eh, metiéndose a esta trama. Y hay otro factor más que, la se llama... que se
0: acumule Más la que se acumule esta semana, como decíamos en México Por con la lotería. Por
1: supuesto. Bueno, esta semana que estamos eh, sacando este podcast, ya se acumuló una más eh, que dice que mientras estaba embarazada Marla Maples con la hija eh, de Donald Trump, que tuvo una relación con ella, una playmate. Y es la enésima, ya de verdad, ya paré la cuenta, sí, pero y, ni siquiera importa. Y con, o sea.
0: con, unos detalles, con unos detalles de un sórdido. Sí, exactamente. Entonces, que es a, casi envidiable.
1: Entonces a mí me parece, <risa> a, mí me, <risa> a mí me parece casi, eh, eh, pues que puede caer Donald Trump o puede ser más afectado políticamente por este tipo de escándalos, como las cosas que dice Comey, de que es incapaz moralmente de ser presidente o no está preparado moralmente para ser presidente o como las cosas que dicen eh, las actrices pornográficas o como lo de su abogado lo que encuentren en este eh, cateo que hicieron a la casa de su abogado que bueno, como me hubiera gustado ser mosca en la pared y como me, me, me gustaría ser mosca en la pared de lo que el FBI está analizando eh, de los eh, eh, documentos y videos y audios que habrán encontrado en esa casa eh, para para poder decir, pues el señor puede caer por acá. Ahora, les confieso una cosa, me parece, y con esto quizás termino esta parte de mi, de mi comentario, me parece difícil de creer que un abogado que ha hecho tanta limpieza eh, como eh, Cohen, pues tenga ese tipo de cosas en su casa o en su oficina. Eh, yo creo que lo más sensible, el hombre lo guardó, lo destruyó. Si no lo ha hecho pues entonces no es un buen limpiador. Ni siquiera era su residencia oficial,
2: era un hotel, eh, que es, es muy raro. Pero, eh, ¿sabes qué? Yo la semana, voy a repetir un concepto que dije la semana pasada, y no es por repetir, pero sigo pensando lo mismo, y nada me ha cambiado de parecer, que hago la, el paralelo entre la investigación de que le hicieron a, a, a Bill Clinton sí. en los noventas, que empezó en Totalmente. una cosa y terminó en sexo. Eh, y ahora, vamos para allá. Eh, empezó con, con, con Russia Gate y vamos para el sexo. Totalmente. Eh, y, y bueno, no sé si ahí va a terminar, pero es verdad, así, así podríamos terminar. Eh, la historia porque, de la política. Porque la investigación va... porque empiezan a agarrar más cosas, empiezan a descubrir más cositas. Recuerda que el, el impeachment, la impugnación política a Bill Clinton, fue por Monica Lewinsky al final, por haber mentido, por el perjurio por, por eso fue y, y, y recordemos investigación... que fue del lado
1: del Congreso pero en el Senado ya no pasó Aquí, ¿quién sabe? No, Aquí. claro. Bueno, sí, estamos entrando en
2: una especulación de lo que podría entrar ocurrir en el futuro, pero, pero bueno, la cosa es que yo a mí me parece que la, la investigación en este momento todavía está en terrenos de, de, de Rusia y la obstrucción a la justicia, pero como dice Ariel, podría empezar a caer en terrenos un poquito más escabrosos y empezar a meternos eh, en temas eh, de, de otro tipo de obstrucción a la justicia y lo que sepa este, este abogado, el señor Cohen, que obviamente es, un, es una abogado bastante agresivo, eh, que tiene una relación dura con las personas a las que se enfrenta y, y un poco amenazante. Pero bueno, eso
0: es eh, la realidad que vemos ahora. Ahora, el otro el otro asunto de todo esto es, eh, 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 hay, hay digamos un análisis periodístico, un análisis político, un análisis eh, moral, pero también hay un análisis Social. Porque, de nuevo, y este es, este es un un, uh, un tema al que regresamos de vez en cuando en el Gap Fest, y no nada más nosotros, porque es, creo yo, uno de los grandes temas de la realidad en Estados Unidos ahora, que es el teflón del señor Trump, el teflón de Donald Trump es con sus simpatizantes. Es de verdad impresionante. También por eso quería yo, digamos, comenzar con esa descripción de esta madriguera, de este viaje hacia el país de las pesadillas, lleno ahí sí de slime en las paredes, porque me resulta absolutamente increíble hace cuánto tiempo, digamos, que ya dejamos la tierra de lo normal en este asunto para caer en algo que parece no solamente surrealista, sino absolutamente ajeno a lo que uno esperaría de la normalidad estadounidense. Eh, y aún así aún así, a pesar de que se conocen estos detalles sórdidos, de, de, de que el hombre que hoy ocupa la presidencia de Estados Unidos, en su momento tuvo, en fin, relaciones extramaritales, ya es ya es lo de menos, relaciones extramaritales, mientras eh, eh, la mujer con la que le fue infiel a su, a su primera mujer estaba embarazada, <ríe> le, tenía en ese momento una relación eh, eh, extra, ya no sé si era extramarital, pero creo que no estaba casado con Marla Maples todavía, no sé, a lo mejor sí, una relación con una mujer y en los detalles eh, detalles que cuenta esta señora en donde tenían relaciones eh, sexuales eh, en, en público en fin, de verdad una cantidad de cosas eh, que que cuando uno las compara con absolutamente todo lo que sabemos hasta de los presidentes de los que se sabía poco porque no había en aquel tiempo, vaya, no solamente redes sociales sino acceso a la información como hay ahora como John F. Kennedy y demás bueno, bueno ahí es... Perdón, pero ahí también se,
2: se contaba con la complicidad de la prensa que no, que no contaba las historias y los rumores de Kennedy, por
0: Ejemplo, ¿no? que eran que eran muy considerables pero in, pero incluso en aquel tiempo Fernando esto que estamos hablando es decir creo que lo que ha pasado finalmente con Donald Trump y esto es otra de los de los grandes las grandes reglas de la política es a final de cuentas el poder termina por desnudar a la persona que lo ejerce al final cuando uno ejerce el poder el poder político siempre termina uno expuesto exhibido como lo que realmente es para bien o para mal. Así pasó con absolutamente todos. Podríamos ir uno por uno de los personajes que ocuparon la presidencia en Estados Unidos. Y así es. Y es lo que ha pasado, Fernando, con, con Donald Trump. Ahora nos damos cuenta de manera clara cómo es este hombre. Y en efecto, pues la verdad de las cosas es que sí suena como una suerte de mafioso. Siempre lo fue. Y el hombre que ocupa hoy la oficina oval es un hombre acostumbrado a lidiar con personas como Michael Cohen y hacer las cosas que sabemos. Que a los que a sus simpatizantes les importe tampoco. Este efecto teflón es uno de los grandes temas de nuestro tiempo.
2: No, a mira, a los simpatizantes o a los partidarios quizás, bueno, sí, es, es preocupante porque obviamente son los que lo van a, van a volver a, a apoyarlo en, el, en, en en dos años más, si es que llegamos a, ese, a esa instancia, ¿no? que se ve probable en este momento más que un juicio político. Pero a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, la la, a veces eh, la, el doble estándar que tienen los congresistas y senadores del partido que prefieren mirar para el otro lado y porque tienen a alguien que le está ayudando y realmente en, en, en su agenda y realmente lo único que ha conseguido eh, Trump como, como triunfo político hasta el momento ha sido eh, aumentar el gasto militar y conseguir rebajar los impuestos pero el resto, no las otras metas republicanas no se han logrado pero pero lo, volviendo a lo que tú dices yo creo que lo, lo que preocupa es bajar el estándar que tenía de, alguna, de de decoro que tenía la presidencia de los Estados Unidos y bien, por supuesto, hubo algunos como Clinton o Kennedy que hicieron algunas cosillas por ahí que terminaron rebajando ese estándar pero como decíamos, en la época de Kennedy no se sabían tantas las cosas eh, cuando ocurrió lo de Nixon fue un gran escándalo en Estados Unidos el tema de, de Watergate, por supuesto y ahora, eh, por ejemplo con Obama prácticamente no hubo escándalos, con Bush tampoco los hubo tantos de este nivel eh, pero con Trump estamos acostum nos estamos acostumbrando a, como dicen los gringos, a un new normal ¿no? a una nueva normalidad y de, que, de que ya no importa ok, bueno, sí, otro escándalo más salió, otra
1: señora más, otra mujer en fin, no, como que da lo mismo No, No, pero a ver, yo quiero aquí ser un poco abogado del diablo y decir que no estoy de acuerdo con algo A ver, en primer lugar sí es muy cierto Qué raro. <ríe> Bueno, es mi papel hermano. En primer lugar, <risa> es muy cierto que eh, cualquier presidente que hubiera hecho el 10% de las cosas que ha hecho Donald Trump pues tendría 10 eh, veces más problemas que Donald -totalmente Trump. Totalmente. Eh, es, eso está claro. En la historia de Estados Unidos, eh, yo no creo que haya habido un presidente lo que, al que se la le no se tantas, cosas, tantas las cosas. Y al bueno. que se le vea con tanta normalidad eh, lo que no es normal para nada. Eso por un lado. Eh, en segundo lugar, diré que los voceros y los asesores de marketing político y de comunicación pública lo primero que hacen con un candidato es llegar y decirle: A ver, señor. Lo que usted no nos quiera decir ahorita, lo va a sacar su oponente, no vamos a poder controlarlo y muy posiblemente le va a afectar. Entonces mejor écheme sus pecaditos ahorita y voy a hacer una cosa que se llama explosión controlada. Y voy a purgar y yo mismo lo voy a sacar en el momento en que quiero, en el medio en que, en que me, me funciona y voy a dar una narrativa espineada o no de lo que puede afectar lo menos para que cuando usted ya salga y se convierte en un fenómeno político como candidato, pues usted ya pueda decir, ah, eso ya se sabía. Y entonces tenga mucho menos impacto público. Todo eso, hasta ahí, vamos bien. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo, es en que Estados Unidos es un país tan, puri tan puritano. A ver, el señor Bill Clinton sí fue impeached, fue llevado a juicio político por su relación con Mónica Lewinsky. Nada más que, a diferencia de eh, Trump, eh, eh, en primer lugar, aquella nada más fue una mujer eh, con la que tuvo una relación inapropiada, para usar las palabras bueno, de aquel tiempo. Bueno, una mujer en el, durante el mandato. Por eso, pero ahí voy a eso. Era presidente. Pero ahí voy a Era eso. Presidente, a eso, presidente, presidente, voy a eso. Claro. Era sí, presidente. Sí, sí. sí, claro. La relación la tuvo inapropiada no solamente durante su mandato, sino la tuvo en, en la oficina oval. O sea, no es lo mismo. Sí, sí, sí. No sabemos si Donald Trump la ha tenido en la oficina oval o no. Y además me parece, y perdón, lo voy a decir, Ay, me bueno. parece perfectamente irrelevante con quién se acuesten los presidentes y en qué momento de todos sus matrimonios lo hagan. Me parece perfectamente irrelevante. Y no me parece que puedan, que deban llevar a juicio político a ningún presidente y que debamos estar concentrándonos en eh, la vida personal del presidente. Eso es algo entre el presidente, Entonces, como se llame, ver, y su esposa. Debate. Lo que no me parece, lo que no me parece... Eh, eh, Digamos, eh, algo que, que debamos descartar eh, o, o, o en lo que no debamos meternos es si afecta eh, la, la, la no solamente la manera de gobernar del presidente, sino si afecta las cuestiones electorales. Y aquí Donald Trump, si hizo lo de Stormy Daniels, incumplió con la ley electoral y eso sí afecta. Pero si, pero si el señor se acostó con una eh, mujer mientras estaba eh, teniendo Melania a su hijo no, eso es un tema entre él y Melania, quizás es un tema también de debate moral, pero no, y, no y de Marla también.
0: A ver, pero déjame, déjame entrarle al, al debate por ahí, porque sí, es interesante, eh, eh, dado que sí es una consideración y que, y que, y que en este país eh, eh, la palabra character importa. Y ha importado históricamente. Es, es un hecho. Que, que, que nos parezca que sea desdeñable eh, es otra cosa. Eh, eh, y además lo ha puesto en el centro del debate político, Fernando, eh, eh, James Comey en los últimos días con una provocación absolutamente genial. Dice James Comey en esta entrevista eh, larguísima que da, una de varias que ha dado, dice... El presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, no, es, no está moralmente capacitado, no es apto moralmente para Así ejercer es. la presidencia de Estados Unidos. Eso es exactamente lo que dice James Comey, que por lo demás dice, a ver, Mo, intelectualmente este hombre no solamente creo que es inteligente, sino que es más inteligente que el promedio. Es decir, como eh, eh, quitándole, quitándole relevancia a esa teoría de que Donald Trump es un tonto, que bueno, quien piense que es un tonto, en realidad el tonto es él, ¿no? Porque Donald Trump no tiene literalmente ni un pelo de tonto de los pocos que le quedan. La pregunta, Fernando, es esta. Importa, Ariel dice, parece decir que no importa tanto. Importa que alguien no sea moralmente apto para ser presidente. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que Ariel
2: y es bueno que hable de, de este tema porque y, y es importante que lo hayas mencionado. En, en 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 otros países, en Europa, por ejemplo, en América Latina se ríen de, de cómo este supuesto puritanismo que hay en Estados Unidos cuando se trata de los políticos y los presidentes. Porque no es solamente el caso de Trump. Ay, en este momento estamos hablando de un gobernador en un estado en Missouri que pudiera caer por el mismo tema. ¿Cuántos otros políticos y gobernadores y congresistas no han eh, caído por, 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 por affairs y, y, y por y por y por adulterio? son uf, y pa, pa, La lista es larguísima. Porque Existe aquí, en este país, y en ese sentido veo la cara de fastidio que pone Ariel, porque es verdad, existe en este país esta esta imagen. Pongo cara de víctima, no de fastidio. Nah, Ahorita bueno. lo voy a decir por qué. No, pero, pero es, es que porque es estando de acuerdo contigo, en el sentido de que uh -huh. existe esta imagen de que el político tiene que estar, y especialmente el, el que ocupa la Casa Blanca, tiene que estar... Eh, completamente libre de cualquier pecado y, cual, y una imagen absolutamente pulcra, eh, cuando cuando lo contrario ha habido si empezamos a investigar en la historia ni y estoy yendo más atrás de, de, de Kennedy, eh, otros presidentes que han sido adúlteros presidentes que han sido abiertamente racistas los fundadores, Nixon, no, bueno. pero claro ni más atrás, racistas eh, en fin, no quiero empezar a, a dar nombres, por ejemplo se acostaba que se, se hablaba de Woodrow Wilson, que era un, que era un racistas, la actitud que tuvo con América Latina, con México, en fin con otros países, por ejemplo no y, y, y en fin, pero se tiene esta imagen de que el presidente tiene que ser eh, este santo eh, que, que tiene que tener una imagen específicamente limpia cuando se trata de cosas sexuales y se trata de cosas eh, eh, de carácter moral y, y obviamente eso es importante en este país cuando se dice que, que, no, que no tiene el carácter moral como lo describe co
1: co a ver, yo nada más por alusiones, <ríe> yo quisiera decir, yo estoy de acuerdo en que el presidente debe tener moralidad y, 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 que la, y que la moralidad importa, pero a ver, ¿moralidad en qué terrenos? Porque si el presidente gobierna eh, con algunos eh, detalles o acciones inmorales como me parece que lo ha hecho Trump, pues por supuesto que importa, uh -huh. eso no tengo ninguna duda, pero si estamos eh, juzgando la moralidad en términos del matrimonio de los presidentes la o conducta de, o en o sea, la cama pues, la conducta en la cama o la conducta en sus relaciones y específicamente si ocurrió antes de la presidencia me, me da igual, durante uh -huh. la presidencia o antes de la presidencia, me da igual mientras no haya utilizado recursos públicos o no haya afectado eh, digamos su labor como presidente no tendríamos por qué ocuparnos de ello, a ver yo a mí a mí lo que me parece es que no es lo mismo que el presidente Trump o cualquier presidente como se llame eh, cometa una acción eh, o tome una decisión inmoral en términos políticos o de política pública o profesionales, que a, a que se acueste con alguien. Nosotros, ¿qué sabemos? Si el señor tiene un acuerdo de un matrimonio abierto con Melania. ¿Nosotros qué sabemos cuáles son las razones por las que Melania se casó con el señor? ¿Nosotros qué sabemos si han decidido vivir juntos, pero ya no tener eh, un, un matrimonio, digamos, eh, eh, sexualmente eh, activo? Sexu pues no sé si sexualmente activo, pero sí de, de exclusividad sexual. Eh, o, o sexualmente activos si así lo quieres ver también. Nosotros, o con intimidad sabemos,
0: como diríamos. Con, con intimidad, intimidad
1: para utilizar eh, términos ahí medio retóricos. ¿no? Términos de
0: revistas son, son, eh, tí son típicos, eh, típicos nosotros, de noticieros sabemos? locales. Si sí, el
1: señor decide tener un harem, ese es su problema y como decimos en México ese es su perro y él lo baña si el señor necesita o, o quiere tener una arema antes de la presidencia también es su perro y él lo baña eso no nos debe importar lo que nos es, debe ese importar es, el problema, es que, que se no importa en Estados Unidos pues a, lo, a los claro americanos les es el les importa. no Fíjate que no. Sí. Yo creo que en México importa mucho menos de lo que importa no, en Estados Unidos. No, Pero mucho dije, menos. Yo
2: dije a los americanos, no dije a los mexicanos.
0: Es muy interesante este, este debate que sugiere Ariel Musazzo sobre qué pasaría si en México, ahora que estamos en campaña presidencial, se supiera el día de mañana algún escándalo de ese estilo. Eh, pero bueno, no, no nos da tiempo para hablar de eso exactamente ahora. Habrá tiempo después porque la elección mexicana pues todavía está a dos meses y medio. Yo no quiero dejarlos ir, dado que en, además en nuestra plática vamos a hablar sobre migración. No quiero dejarlos ir en esta primera parte de la conversación sin preguntarles sobre... La otra noticia, diría yo, importante de esta, de esta semana, que nos enteramos, la misión secreta de Mike Pompeo, eh, el director de la CIA, a eh, Pyongyang, en donde se reunió con eh, Kim Jong-un preparando lo que parece ser, de verdad va a ocurrir, el encuentro entre Donald Trump y el dictador norcoreano. Brevemente, señores, quisiera saber qué opinan de la estrategia de haber mandado al señor Pompeo, de que la reunión aparentemente sí va a ocurrir, es decir, que, que el asunto aparentemente va, va viento en popa en este el más difícil de los temas del escenario internacional. Eh, a mí me parece eh, que nuevamente demuestra que
2: Trump está necesitaba un cambio y si te das cuenta el que va secretamente es Pompeo el nominado a ser el reemplazante de Rex Tillerson su tan eh, a veces vilipendiado secretario de Estado y ex secretario de Estado y ahora va el nominado no es y va en una misión secreta Así, si bien ha habido algunos desencuentros como por ejemplo lo que dice la embajadora ante los Estados Unidos Nikki Haley y que se mete en una pelea con el asesor económico quien la acusa de estar confundida por un montón de otros temas me parece aquí que lo que, lo que queda claro es que la administración Trump al final aparte de tanta bravuconía nada que se tiende a decir y que las tiende a decir el presidente Trump por Twitter, y al final eh, no ha sido tan mala la gestión que está tratando de hacer al buscar una negociación con, con Kim Jong-un y si lo logra, obviamente, y logra bajar los decibeles a, a, a lo que está ocurriendo en este momento, ya que recordemos que hubo un acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, a mí me parece que hasta el momento, bueno, vamos a ver qué es lo Como dice él, vamos a ver qué pasa, eh, pero va, me parece que no es una mala medida y demuestra que lo que él quería era una persona de su confianza, para
1: poder llevar a cabo esta misión. A mí me parece eh, una cuestión ambigua. Por un lado es una buena noticia saber que existen este tipo de pláticas, que un hombre tan capaz como Mike Pompeo fue a, a Norcorea a hablar con el líder norcoreano y todo esto. Pero me parece, por otro lado, inapropiado y creo que raya en la falta de atribuciones de eh, o en el abuso de atribuciones del director de la CIA porque hay que recordar que un inteligencer o cualquier persona que pertenezca a una agencia de inteligencia tiene como principal eh, labor la recolección de información estratégica o de inteligencia para después procesarla, analizarla y presentarla a su consumidor o sus consumidores principales en este caso el presidente en primer lugar para que el presidente tome decisiones su labor sí pudo haber sido ir a recopilar inteligencia de, de Norcorea, de Kim Jong-un, pero hasta ahí, y yo no creo que si él fue a hablar con Kim Jong-un, nada más haya llegado a reportearlo y se haya tomado el avión y se haya regresado. Yo creo que llegó también en un carácter, entre comillas, eh, o no entre comillas, informal, de próximo secretario de Estado, cuando todavía no ha sido aprobado como secretario de Estado. Entonces, en, en ese sentido, perdonen que me ponga ahí sí medio quisquilloso con la cuestión de sus atribuciones, pero sí es muy importante porque ilustra cómo en este gobierno pues, han utilizado a personas que no deberían utilizar eh, para labores que no están capacitados o por lo menos eh, que, que la ley no, no les da las atribuciones para hacer. Ergo, el señor eh, Jared Kushner, ergo, el, la señora Ivanka Trump, eh, ergo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece, con todo el respeto que yo le tengo profesionalmente y hasta te diré admiración al señor Pompeo, me parece que está excediendo o usando su sí, no atribución. Pero, pero, pero es, es normal.
2: Pero sabes qué? tampoco es normal. Pero yo hay una diferencia entre Jared Kushner y Ivanka Trump en que vaya Pompeo, que por último, en el no. peor de los casos, puede ir ah, como no. director de la CIA, que todavía no sé si todavía sigue ejerciendo sí, sí, ese sigue puesto. siendo director Entonces, de la CIA. Entonces, por último, sí. va como director de la CIA, en lo que dice esto, en un trabajo de recolección sí. de inteligencia. No, si no, si ya sería un escándalo, No, ya, ya sería no es ni peor. siquiera funcionario. Exactamente. No, no, eso no. Pero me, me, bueno, me parece, de todas maneras, como dice como dice eh, Ariel, es un, a mí me parece que es un buen paso, pero que demuestra, sigo diciendo, que él quería a una persona de su absoluta confianza y que demuestra que Thirson, obviamente, ya no lo era hace rato.
0: Hace mucho rato. Bueno, hasta ahí nuestra conversación inicial. Muchísimos temas, muy, muy, pues sí, lo dije al principio, muy sabroso, muy sabroso asunto. Ahora vamos a nuestra entrevista. Están escuchando el GAFEST en español. Soy León Kraus. Esta semana estoy con Fernando Pizarro y Ariel Muzazos. Tenemos uh, el gusto de tener con nosotros en el Gafes a Jorge Cancino. Jorge es el editor principal de Inmigración en Univision Noticias, un multipremiado periodista que del tema de la migración sabe de verdad como muy, pero muy poca gente. Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Gracias a ti, León. Gracias por la invitación.
0: Todo lo contrario, un gusto que estés con nosotros. Bueno, eh, comencemos con lo que ha ocurrido eh, apenas, apenas, eh, literalmente hace hace unas, eh, unas horas, la Corte Suprema de los Estados Unidos, de manera sorprendente para, para algunos en estas votaciones ya clásicas, apretadas 5-4, con, eh, el, el eh, con el voto, con el ala más progresista, más liberal de la Suprema Corte, de el eh, magistrado Gorsuch, que fue, como sabemos, seleccionado, propuesto, nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, declaró inválida parte de una ley federal sobre las deportaciones de inmigrantes con crímenes. Eh, es es una, una, una decisión muy interesante, pero que habría que entender a fondo y Jorge, te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Sí,
3: sí León, es, es bastante complejo. Es un fallo muy importante porque muchas personas que han cometido crímenes, o mejor dicho, que, hay, que hayan cometido delitos o faltas, pero las penas son similares a la de delitos agravados o con violencia agravada, no van a poder ser deportados inmediatamente como lo ha utilizado varias veces no solo este gobierno, sino también el gobierno anterior. Se debe a un caso de un filipino que en el 2007 y el 2009, en ambas ocasiones cometió el delito de robo y en ambas ocasiones fue condenado a dos años de prisión. Cuando una pena pasa de un año de prisión ya se considera una felonía. Entonces la, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ya había fallado en este caso y había dicho que esta persona no cometió un delito que conllevara a violencia agravada, aunque la pena sí era una pena grave. Entonces el gobierno había interpretado esto de la manera en que este individuo cometió un robo con violencia agravada y por esa razón lo quisieron deportar. La Corte Suprema dice que en el, en el apartado, en el, en el principio este de la ley de inmigración que le otorga facultades, no van a poder deportar a este individuo porque solamente cometió un delito de robo donde no hubo una agresión a terceras personas. Lo que vuelve interesante es que eh, el gobierno cada vez que quiera deportar a una persona, el la Corte Suprema busca respetar la ley, pero en su muy fino, leerla muy detalladamente para que los extranjeros tengan algún derecho para seguir luchando por su permanencia en este Estados Unidos.
2: Bueno, este es como dice Jorge. Este es un caso súper complejo, la verdad. Eh, a mí también me tocó re reportear este tema y explicarlo en televisión en un ratito corto es bien difícil, ¿no? Eh, lo que sí está claro... Eh, según este después de este fallo, y quiero tocar otro tema también que, que ocurrió esta semana, pero lo que ocurrió, no sé si estás de acuerdo con esto, Jorge, de que, de que al final, eh, me, lo, me, lo, me lo dijo así un abogado, de que esto le quita un poquito los colmillos, así tal cual me dijo un abogado de inmigración, le quita un poquito los colmillos a la agencia migratoria que ha sido bastante agresiva en los últimos meses. Pero, ojo, la, la administración Obama también apoyaba esta idea. Esto no es una cosa solo de la de la administración Trump. Pero que le, que, le, que le quita los colmillos porque no van a poder deportar a tanta gente y, de hecho, lo han reflejado en sus declaraciones. ¿Te parece a ti también que podemos decirlo de esa manera? Que le quitó un poquito la, la agresividad, ya que no, no todo el mundo va a poder ser eh, de, deportado después de haber cometido un crimen.
3: No, no solo los, los colmillos, sino también las garras. Eh, y Lo importante de esto es que Estados Unidos sigue, siendo un, es, sigue prevaleciendo la ley por encima de, la, de lo que quiera hacer el, el Ejecutivo, y eso es muy importante. Y lo segundo, le resta fuerza al gobierno de Trump de considerar criminal a quien quiera considerar criminal, y sobre todo criminales con delitos agravados. No es así. Dentro del crimen también hay categorías y lo que la Corte Suprema está haciendo prevalecer los derechos de todas las personas, incluso aquellos que se han equivocado. ¿no?
2: Una pregunta más era, era, era el tema de DACA, que esta semana volvió, es que hay un nuevo intento. Eh, y, y me llama la atención, hay un nuevo intento de republicanos y demócratas, de manera conjunta, de forzar un voto sobre DACA eh, en una maniobra legislativa donde quieren que se voten cuatro proyectos a la vez, muy, muy parecido a lo que trató de hacer el Senado hace unas semanas y fracasó. Eh, pero resulta que esta vez lo diferente es que hay 237 eh, congresistas que supuestamente apoyan esta idea de forzar un voto y recordemos y recordémosles a nuestros oyentes a nuestros cómo era podcast escuchas eh, eh, podcast escuchas podcast escuchas bueno eh, que se necesitan 218 en una mayoría simple en el Congreso en la Cámara de Representantes para aprobar una ley y aquí había 237 pero el problema es doblarle la mano a Paul Ryan quien la semana pasada le dijo a una de nuestras colegas Claudio Seda que ella le preguntó precisamente a Paul Ryan si es que algo quería hacer sobre este tema ahora que anunció su renuncia y él dijo bueno, la oferta sigue ahí pero si ellos no actúan como echándole la culpa a los demócratas ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Tú crees realmente eh, en, en que esto puede tener éxito Jorge o, o, o realmente vamos a llegar a fin de año sin una solución sobre DACA que va a tener que enfrentar quizás un próximo congreso?
3: Es la pregunta del millón Estuve hablando esta mañana con varios demócratas. Ellos piensan o creen de que esta fórmula para discutir rápidamente el tema de DACA va a ser aprobado como procedimiento. Pero el miedo que tienen es que una vez que Paul Ryan tenga la autorización para meter algo en el Pleno, no someta a voto un plan que sea del agrado de los demócratas, sino que están esperando que en cualquier momento la Casa Blanca presente una nueva iniciativa de ley muy similar a la de enero, que ya iniciativa libre hay. La, 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 la comenzó a divulgar y van a sacar una campaña el domingo que vuelven a ser los 25 millones de dólares a, a cambio de la legalización de algunos DACA, pero sigue dejando a 9 millones de indocumentados colgando a, a, a la espera de que puedan ser deportados. Por lo tanto... Hay intentos de hacer algo, pero no hay compromiso respecto a qué es lo que se va a votar.
1: Yo voy a usar al eh, ilustre periodista que tenemos en la línea, Jorge, para eh, para que nos diga como si fuera una bola de cristal, cómo va a influir la migración eh, que ya hay en este país eh, en términos políticos para el futuro, no solamente de Donald Trump, sino del Partido Republicano. Y voy a contextualizar antes de, de, de tu respuesta, eh, querido Jorge. Yo quiero saber, en concreto, si la tendencia demográfica que, se, que, que en 2014 llevó a que California eh, tuviera una mayoría ya de origen latino eh, y que ha llevado a otros estados como Arizona también a esa mayoría y que muchos dicen que es una tendencia que llevará a que los 50 estados tengan Mayoría latina hacia el 2050 está todavía en esa vía. Eh, y si tú consideras que para el 2020 ya les dará eh, lo suficiente como para poder influir a tal nivel el resultado de la elección que Donald Trump no sea el presidente reelecto,
0: te dije que te iba a usar de bola de cristal.
1: Te dije que te iba a usar de bola de cristal.
0: ¿Y quién va a ganar el mundial? También dinos. Yo, yo creo que sí. Lo único cierto de todo esto es que vamos a hacer
3: la primera minoría en, en poco tiempo, en pocos años. Respecto a lo que, si el, que el tema de inmigración va a incidir en las próximas elecciones, por supuesto que sí. Pero ojo con esto, el país sigue dividido. Pero más que dividido, los partidos que, están en, en, que, que gobiernan, el demócrata y el republicano, también están divididos en sí mismos. Y esto conlleva a que no logran acuerdos fuertes, bipartidistas para aprobar la reforma migratoria. Un ejemplo de ello han sido las votaciones en el Senado, por ejemplo, la última votación sobre DACA. El plan de Trump no reunió los votos suficientes, solamente 36 de los 51 rep de, republicanos lo apoyaron y, y entre esa votación hubo tres demócratas que también ap ap apoyaron el plan de Trump. Pero en total, de la lista completa de los 59 demócratas, alrededor de 10 no apoyan las propuestas demócratas porque están electos en distritos electorales donde la mayoría de los electores prefieren planes severos de inmigración. Por lo tanto, creo que durante años hemos, nos hemos dejado, no engañar, sino hemos buscado una respuesta que nos guste. Pero la respuesta que deberíamos ir a buscar es aquella que donde veamos mayor esfuerzo bipartidista, primero, no por arreglar la inmigración futura, que a esa discusión nos ha llevado Trump, sino arreglar el problema de 11 millones de personas que están dentro de Estados Unidos. Pero no, no, no hay voluntad, eh, Ariel, lamentablemente, y es lo que hemos visto, nos han dado a todo, con el dedo a todo el mundo y nos han hecho creer una situación migratoria que no está, que no existe.
0: Eh, el presidente Trump, como, como respuesta a la decisión de la Suprema Corte, insiste en que se trata, y lo cito, cito al presidente Trump, de una crisis de seguridad pública. La presencia de estos aliens, estos extranjeros criminales peligrosos, dangerous criminal aliens, así dice el presidente de Estados Unidos. Jorge, ¿es de verdad una crisis de seguridad pública o esto es retórica nativista?
3: Más que retórica es mentira, y hay que decirlo así bien claro. Esto es una mentira, no es cierto.
0: Una falacia los 11, nativista.
3: Los 11 millones de indocumentados están aquí. Fue la herencia que le dejó Obama, punto. Y hay que buscarles una solución. Pero ojo, con, dentro de toda esta retórica, fíjate que en los últimos 15 meses, a golpe de memos y a golpe de acciones ejecutivas, Trump está construyendo su propia reforma migratoria. Sigue acusando al Congreso y a los demócratas y todo el mundo dice no, el Congreso no le va a dar la reforma migratoria. Es que él no ha necesitado en 15 meses para hacer lo que está haciendo. Y lo que está haciendo le está quitando el derecho de permanencia a millones, millones de personas. La última amenaza de él es quitar el asilo para la, aquellas mujeres que han sido violentadas en, en sus países de origen que, que desde 2014 las Cortes de Inmigración permitieron que estas mujeres, ya sea por violencia doméstica o por violación, vengan a Estados Unidos y tengan derecho a solicitar asilo. Por lo tanto, la reforma migratoria sí existe, pero no la que queremos. Y eso se ha construido mm -hmm. sobre la base de la, de la retórica que estás mencionando.
0: Jorge, te agradecemos muchísimo tu presencia en el Gafes. Gracias, esperemos que, que regreses eh, pronto y muchas veces. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias a usted. Jorge Cancino, un gusto, un gusto tenerlo con nosotros. Aunque siempre que lo escuchamos en este y otros foros, porque así son las cosas, es para compartir esta, este panorama difícil, Fernando Ariel, ¿no es cierto?, de la migración en Estados Unidos. Es, uh, eso, eso duele siempre.
2: Es un tema que no cambia además y que parece no, no progresar ni haber avance, por más que se intenten, ¿no? Eh, yo creo que es, es un tema que sigue que va a seguir que va eh, que va a seguir siendo efecto tal como un poquito apuntaba Ariel con su pregunta va a seguir siendo efecto eh, en, en el tema electoral eh, y en el tema social eh, y obviamente también salen a salen a relucir eh, algunos aspectos muy feos de esta sociedad cuando cuando empiezan a haber reacciones negativas eh, hacia los inmigrantes hacia los latinos en general en fin
0: Bueno, pues vámonos, vámonos ahora a nuestros broches de oro, eh, acercándonos al final del Gafes de esta de esta semana. Hay también broches de oro como siempre, porque es tradición. Esta semana voy, eh, voy a, a tomar la iniciativa y voy a voy a comenzar. Tómela, tómela. Me, me, me gusta me gusta que, que generalmente pues tratemos de dejar de lado la política para hablar eh, en nuestros broches de oro, pero esta vez es pues irremediable que me refiera yo a eh, los debates presidenciales en México para los que seguimos la política eh, mexicana y como, como cuando seguimos la política en otros países del mundo eh, incluido Estados Unidos, la semana de los debates presidenciales es pues de verdad muy emocionante, a mí me recuerda la verdad la sensación que de pronto deja la semana del Super Bowl para aquellos a los que les gusta el fútbol americano, o las semanas previas al mundial no exagero, para mí las semana previa a un gran debate presidencial es así de emocionante porque representa la primera oportunidad, por lo menos en este caso, porque será el primer debate de tres, de ver frente a frente, finalmente, frente a frente a los contendientes por la presidencia de un, de un país. No se han visto las caras los eh, candidatos presidenciales en México Que ahora son cinco Candidatos presidenciales en México Pero sobre todo los tres primeros José Antonio Mid del PRI eh, De la coalición del PRI eh, Ricardo Anaya de la coalición Alrededor del PAN y el PRD Y Andrés Manuel López Obrador Y la coalición alrededor del partido Morena que fundó el propio López Obrador López Obrador es el puntero No se han visto las caras No han podido contrastar ideas Ellos sí han podido por supuesto Contrastar ideas Sus eh, representantes de de campaña eh, en muchos foros, pero ellos no y sobre todo me emociona este debate porque eh, a diferencia de otras ocasiones el Instituto Nacional Electoral en México se ha comprometido a fondo y no solamente ahora, sino desde hace un buen tiempo a dejar de lado los formatos acartonados e incluso un poco absurdos que había en los debates presidenciales en México hasta el 2012 para hacerlo buscaron asesoría de expertos en Estados Unidos, en el resto del mundo parece que se quedaron para el formato de este primer debate presidencial Fernando, con algo muy cercano a lo que vimos en los debates en Chile antes de la primera vuelta. Es decir, un debate, eh, sí, movido, un debate con buen ritmo que permitía la participación de todos los candidatos eh, en, en el escenario. Sí, así es, si sí, el debate de este domingo 22 es de verdad un debate que tiene ese tipo de ritmo, en donde los candidatos presidenciales en México pueden contrastar ideas, pueden eh, interpelarse, pueden preguntarse, pueden responder a los periodistas, y a los periodistas se les permite no nada más ser croupiers de la palabra, repartidores de la palabra, sino auténticos periodistas. Entonces puede ser esto un parteaguas en la elección mexicana, pero también un parteaguas en la cultura política y eh, de debate eh, de México que bien eh, eh, sabemos necesita este tipo de, de cambios porque no estamos acostumbrados a debatir y menos a debatir con profundidad así que bueno si les interesa la política mexicana los invito a ver el debate en, uh, en México este domingo por la, por la noche va a hacer un streaming Univision así que no se lo deben o pueden perder yo
2: quiero agregar un punto y yo creo que este es un tema que tenemos que tocar en un podcast futuro ¿Cuál va a ser la influencia de estos debates en los votantes que van a querer votar de Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos, que yo sé que no son todos los que se quisiera, ya se llevan varios intentos de que el voto en el exterior... Mejore. Ahora no sé por dónde están las cifras. Ariel puede tener una cifra mejor que yo eh, respecto de cómo están las cifras de es, los inscritos. Es, es, es
1: ridículo. Hay millones de personas que claro, podrían votar. Claro, por supuesto. Votar. luego Creo que son hay, 150 mil. Hay millones, eh, 150, hay mucho menos ¿no? millones de personas que están registrados. Luego hay mucho menos millones de personas que tienen credencial para votar en el extranjero lista. Y total... Que ahorita ya son 150.000 mil los que pueden votar, porque los que podemos votar, porque además había que registrarse para votar en un sitio y eso es muy poco sabido. Y aunque tengas credencial en el extranjero, no puedes votar si no te registras. Y si no te confirman que estás registrado y que en lugar de votar en tu casilla de la última dirección que tuviste en México, pues ahora puedes votar en Estados Unidos. Me parece un sistema un poco complicado, ¿no? Rebuscar. Barroco. Sí, sí, muy barroco. para para
0: Y, eh, y eso que ha mejorado.
1: Y eso eh, exactamente, ha mejorado. sí. ¿Cómo está? ¿Cómo pero está? yo recuerdo la primera vez
2: que fue el 2006 creo que cuántos votaron 40 mil una cosa sí, así la en verdad Estados es Unidos que,
0: la verdad es que son son números eh, indignos de la de la importancia de la eh, comunidad mexicana pero sí te diré Fernando que el segundo debate presidencial el eh, que se va a celebrar en Tijuana el 20 de mayo eh, se enfocará eh, en comercio internacional sí pero en las necesidades de la comunidad mexicana en Estados Unidos oh, eso va a ser eso va a ser histórico, en el en el público va a tener este formato de town hall de, de, town hall de asamblea, en el público seguramente habrá inmigrantes, habrá uh, uh, gente que pueda decirle a la cara a los millones de mexicanos que van a estar ahí escuchando, pero sobre todo a los candidatos, lo que es para los mexicanos acá eh, el, 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 el vivir en Estados Unidos, y lo que buscan, lo que quieren, lo que anhelan, y sus quejas también, así que ya por eso, al menos en eso, creo que, creo que hay un avance. En fin, el primer debate es el día el día 22. Fernando, adelante, tu broche de oro.
2: Yo tengo un doble do, eh, broche de oro. Eh, el prim, medio, medio isleño es mi, mi broche de oro. El, prim, <ríe> el primero es que esta semana, me lo van a creer, que hubo otro apagón en Puerto Rico donde se fueron Todas las luces y todo el mundo se quedó oscuras. Afortunadamente ocurrió a horas del día, pero es increíble que todavía eh, esto siga ocurriendo. Eh, todo a consecuencia del huracán eh, María del, 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 del año pasado, pero la verdad es que es penoso y, y es in, increíblemente preocupante lo que sigue pasando con Puerto Rico, con la Isla del Encanto, que para muchos eh, residentes a veces deja de serlo en este momento, por hermosa que sea. Eh, el otro tema, es un tema más serio, y más cerca de Estados Unidos continental, bien requete cerca, 90 millas, 45 minutos en avión de La Habana a Miami. Esta semana, en un proceso de dos días, eh, por primera vez, increíble, en 60 años, un Castro no, no va a ser mandatario o jefe máximo de la isla, sino que eh, la Asamblea eh, va a nominar y después confirmar <ríe> qué bonito que ya sepamos,
1: ¿no? <ríe> pero claro, ese, qué bonito ese, su, qué es una certidumbre política Oye, pero si
2: ustedes El hablan eufemista. del dedazo Uy, en México sí. Este es un dedazo, pero con ganas, ¿no? Oh, bueno. Eh, oh, bueno. bueno Bueno, Miguel Díaz Canel el primer vicepresidente hace rato se ha venido perfilando como el sucesor de Raúl Castro eh, después de cuánta gente que llegó a tener algún algún rol muy importante durante los 60 años en eh, que entre Fidel y, y los últimos 12 Raúl eh, estuvieron al frente del gobierno eh, y que gente que estuvo a punto, que siempre se pensaron que iban a ser los sucesores, bueno al final Miguel Díaz Canel de 57 años es el primer vicepresidente ingeniero eh, va a ser quien eh, va a llevar eh, adelante este proceso de, eh, y resulta que, fíjate que las redes sociales del gobierno cubano eh, ellas mismas están hablando de continuismo, que es divertido que generalmente a veces la palabra continuismo tiene un puede tener una, una idea un poquito negativa y a veces hay gente que cuando se refiere en política a continuismo es la oposición la que tiende a hablar de continuismo son ellos mismos los que están hablando de continuar las políticas eh, y bueno eso va a ser lo que va a ocurrir algunos, eh, por supuesto los eh, muchos cubanos aquí en Estados Unidos hablan de que esto es una cosa cosmética y que y que obviamente esto es un este es nuevamente un gobierno de un solo partido y no hubo otras opciones para el pueblo y, y que bueno, ya está todo dicho y Miguel Díaz Canel va a ser el nuevo líder cubano al que nos vamos a estar refiriendo. ¿Cuánto todavía va a tener influencia Raúl Castro? Eso lo vamos a saber. Eh, recordemos que el, la salida de Castro eh, del poder fue postergada por unas semanas, pero, pero ya, ya es realidad. Eh, Cuba va a tener un nuevo líder eh, eh, que por primera vez en seis décadas no va a tener el apellido Castro.
0: Extraordinaria la democracia cubana. Extraordinario, de verdad es increíble la libertad que se le otorga al pueblo, al pueblo de Cuba. ¿Qué piensas, Ariel? Del pueblo de Cuba, de la democracia, ¿De ¿Es, marav... ¿O ¿O de de la es maravilloso, la libertad. El pueblo, no, 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 hombre, de, de, no, bueno, el rabbit hole, de la madriguera del conejo, no, la mamá no, 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 de las no, madrigueras del no, no, conejo, eso que sí, es. Ya, bueno. esta sí es la madriguerota del conejo. A ver, yo les voy a decir un tema. Métete en ese hoyo, a anda. Ver,
1: yo me voy a meter en ese hoyo, pero para sacar a otro tipo de conejo. Les voy a decir una cosa. El tema en Cuba es de tal nivel que hace algunos años me preguntaron que, qué opinaba yo del futuro del crimen organizado en Latinoamérica. Y yo les decía, yo no le tengo miedo a los carteles mexicanos, no le tengo miedo a los carteles colombianos, no le tengo miedo a ningún grupo de crimen organizado en Latinoamérica. ¿Saben a quién le tengo miedo en el futuro del crimen organizado en Latinoamérica? a los que vayan a convertirse en los ex, que, que hoy son todavía, pero que, en los ex miembros de la inteligencia cubana. Los hombres eh, que hoy siguen en el servicio secreto cubano tienen una capacidad de control, de penetración, una omnipresencia, un entrenamiento eh, tan impresionante. Me parece que es el mejor servicio secreto de Latinoamérica con mucho, eh, que van a poder controlar, controlar literalmente. Eh, la enorme mayoría de las operaciones del crimen organizado en Latinoamérica en un futuro cuando se queden sin trabajo por eh, el colapso del régimen cubano, eh, ya sea gradual o, o de, de tajo, eh, que yo creo que más bien va, va a ser gradual por lo que veo, eh, o por lo menos eh, si es de tajo será con el que viene y dentro de mucho tiempo, eh, porque de verdad es que el tema de la hegemonía que eh, han logrado mantener en Cuba pues eh, ha creado muchas eh, cuestiones que no vamos a saber ni las placas del tráiler que nos va a atropellar. Entonces, en ese sentido, sí me preocupa mucho la cuestión la cuestión cubana y de la transición en Cuba de cómo va a estar hecha. Esto no es evidentemente una transición, esto es solamente un cambio de, de, de persona. Pero yo creo que el sistema cubano eh, por lo pronto
0: sobrevivirá. Bueno, pues quédese ahora usted la mano del broche de oro porque le toca a usted.
1: Pues yo quisiera hablar de un tema muy amable, pero no puedo porque me preocupa la legalidad internacional. El viernes por la noche, tiempo de Estados Unidos, de la costa este, se dio el ataque de la coalición Estados Unidos-Reino Unido- Francia contra Siria con Rusia respaldando no solamente con equipo, sino políticamente atrás a, a Siria. A mí me preocupa porque Rusia dijo que era eh, un ataque ilegal. Y aquí es donde me quiero detener. Eh, probablemente no nos hemos dado cuenta, pero el eh, planeta Tierra no tiene eh, una legalidad muy avanzada, no tiene un marco legal muy avanzado. De hecho, el derecho internacional público, el derecho entre los países, está en pañales. Tan en pañales que no hay una cosa que se llame constitución política o, 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 código, o código penal del mundo. Entonces, lo que nos rige son siete principios, eh, la no intervención, en fin, que están consagrados en la Carta de San Francisco que dio origen a las Naciones Unidas. O sea, no nos rigen ni siquiera normas generales, no tenemos ni siquiera leyes básicas, tenemos principios, ¿ok? Esos siete principios que rigen el derecho internacional y que están en la Carta de Naciones Unidas, pues eh, son ejercidos, interpretados o discutidos de la manera en que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos, pues obviamente Rusia, China, Estados Unidos, eh, Francia, etcétera, eh, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creen que se debe ejecutar o interpretar el derecho internacional. Y lo que ocurrió fue que Francia, Estados Unidos y Reino Unido sometieron a consideración del Consejo de Seguridad la posibilidad de hacer un ataque contra eh, instalaciones químicas en Siria y Rusia y China se opusieron. Y como Rusia y China se opusieron, se acabó. Entonces ya cualquier cosa que realizaran, incluido el ataque que realizaron, es ilegal, porque como no lo aprobaron las Naciones Unidas, bueno, pero es que a ver, las Naciones Unidas no lo aprobaron, pues porque literalmente secuestraron el, 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 el voto en el Consejo de Seguridad, pues porque literalmente tienen derecho a veto. Así de arcaica es eh, la estructura legal internacionalmente. Así que hoy lo que tenemos es un ataque que estuvo estrictamente hablando, pues al margen de la legalidad, pero moralmente hablando, para varias personas y para varios países, yo no voy a, a decir si sí o si no, eh, porque no es el punto de mi broche de oro, eh, eh, para, para muchas personas y países, pues moralmente hablando, eh, fue legítimo, aunque no haya sido legal. Y lo que me preocupa es que si hoy el marco legal internacional no nos da, está tan atrasado, tan absolutamente eh, pues arcaico, que no nos da para poder eh, de manera civilizada discutir si, si un ataque o no va eh, sin que una, un país eh, por motivos políticos o económicos o de intereses de cualquier índole eh, eh, le, le decide vetarlo y entonces ya no podemos tener ese, ese esa discusión, pues, eh, pues me, me parece francamente retrógrada. Es, es desesperante que no exista un foro y hay que recordar que las Naciones Unidas son un foro, o un organismo político y que eh, para actuar militarmente están, eh, digamos, esperanzados o, o, o descansan en eh, uno o varios de los miembros que tengan la voluntad de ejecutar acciones militares cuando están autorizadas. Eso es lo que me preocupa, ese es mi broche de oro y yo creo que es momento de que reformemos el sistema de Naciones Unidas o de que los países se pongan a crear un andamiaje eh, internacional que permita eh, una un marco legal de mayor sofisticación, también de, de, de mayor efecti efectividad y, por supuesto, mucho más incluyente, eh, sin derecho de veto ni, ni, ni que puedan secuestrar países eh, que, eh, para acabarla de fastidiar, son ganadores de una Segunda Guerra Mundial que, por fortuna, en algunos sentidos, ya quedó atrás.
0: Y con eso, con eso salimos, salimos del rabbit hole, salimos de la madriguera, aunque la mala noticia es que afuera del podcast la madriguera sigue estando con nosotros, porque así están los tiempos en el mundo y en Estados Unidos. Ni modo, concluye así el episodio de El GapFest de esta semana. Les recuerdo que siempre agradecemos estrellas en iTunes y las plataformas distintas. Por supuesto, necesitamos y queremos que se suscriban al podcast. Escriban con preguntas y comentarios a elgapfest.com Síganos en Twitter, arroba el Gafes, del mío personal, arroba León Krause. El del maestro Ariel Mouchazos es arroba Ariel Mou. El del maestro Pizarro es... F Pizarro guión bajo DC. También hemos empezado a ofrecer nuestra conversación en inglés. Eh, una cosa muy extraña que es el Gapest en español en inglés. Cada semana vamos a cubrir un tema o una noticia estadounidense, América Latina y demás en inglés. Si quieren escucharlo, ojalá lo hagan. Pueden hacerlo también en nuestro feed. Agradezco a Paulina Velasco, a Andrew Parsons por supuesto Mari en Univisión Los Ángeles que nos tiene una enorme paciencia y nos ayuda a grabar este podcast a Ariel por supuesto allá, Fernando, a todos nuestros amigos que han estado con nosotros, gracias, soy León Krause muchas gracias por escuchar el Gafes en Español, hasta la próxima Y vamos, vamos a entrarle al asunto que esta semana está más sabroso que nunca. En la maestría, en la maest ¿qué pasó? Nos estamos riendo, mames. No, oiga, oiga, no dale, todo dale. es un albur, señor Ariel Musazos. No,
1: no, ¿qué pasó? ¿Su motivo el de debate no puede estar eso? sabroso, señor. Pero es que yo lo no dije. No, 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 Fui yo el que, no, dale, el señor, el el que, yo que me el señor. reí. Exacto. Bueno, vamos, dale, dale. vamos a entrarle al la debate.
0: Pero, sí. Vamos, pues porque lo conocemos. Vamos a entrarle al debate.